0: Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana Agro é cana Agro é geração de emprego Agro é desenvolvimento Asflucan, a sua associação lutando por você A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural Folha
1: Rural
2: É de sonho e de pó, o destino de um sol, feito eu perdido em pensamentos. Sobre o meu cavalo, é de laço e de nós.
0: Bom dia, ouvintes da Folha FM, bom dia, ouvintes do Folha Rural. Hoje o programa Folha Rural é um programa diferente. Ele não vai falar sobre quem planta, não vai falar sobre quem colhe, não vai falar de leite, de gado, de corte. Nós vamos falar de hoje aqui no programa Folha Rural de poesia, de talento, de música bonita. A música que embala o, campo, o campeiro, o homem que trabalha no campo do sul do Brasil ao norte, nordeste... E esse nome, esse homem que canta há tantos anos, com tanta beleza, com tanta, tanto carinho e com tanta perfeição, o que acontece no campo se chama Renato Teixeira. Renato, muito obrigado você, por você estar conosco aqui no Folha Rural. Eu sei que você está viajando, está em shows pelo interior do Brasil, interior do Mato Grosso. E muito obrigado por você tomar esse tempo para conversar conosco. E eu queria que você começasse a falar aqui no programa sobre a sua carreira. Nasceu em Santos, veio para o interior, em Taubaté, e, e dali começou a sua vida como um grande músico, um grande compositor e um grande cantor. Um bom dia para você, Renato. Bom dia, Marco. Prazer falar com você. Prazer falar com
3: o de Goitacás, um lugar assim místico para mim já tive algumas vezes, acho lindo esse, esse interior do estado do Rio, acho muito bonito, tem uma, uma ligação forte com a, com a, com a região toda. É, a, minha, a minha carreira começa mesmo no, no, nos festivais da Record, em 1967, 68 eu vim de Taubaté, eu morava lá, eu, eu nasci em Santos, fui criado em Ubatuba, e depois eu fui para, com 10, 11 anos, fui para Taubaté, Lá começou o meu envolvimento com a música, mas eu sou de uma família de muitos músicos. Lá em Ubatuba, já, quando eu passei minha infância, na, na, na família, era atrás de cada moita tinha um violão. <risos> então foi uma... E eu comecei mesmo em Itaubaté a me interessar, e quando foi assim, em 67, 68, um grande radialista brasileiro chamado Walter Silva Pica-Pau, que era o mestre claro. fazer trazer novos, descobrir novos, novos artistas, né? Me, me descobriu, né? Me trouxe, eu entrei no Festival, no, no festival da Recorda de 68, com a Gal cantando da, da Maria, e, e, e no outro ano com o Roberto Carlos cantando Madrasta, um momento muito turbulento da vida política brasileira também, né? O mais Sim, grande. claro. No, no... E, de repente, estava muito crítica a situação da, da música, Ficou, a gente foi e geralmente, quando quando se vê essas coisas muito, muito autoritárias, os primeiros que dançam são os pensadores, os artistas, os intelectuais. Eles é parece verdade. que esse povo tem medo, né? Então, Sim, claro. Deram, silenciaram a cultura brasileira, todo mundo teve que ir embora, o Caetano foi embora, Chico, todo mundo sumiu, né? A música caiu em, caiu no silêncio, né que é um lugar onde ela não pode viver nunca. né é. e, eu, e eu fui ser publicitário até que em 76, 76, 77, a Elisa gravou Romaria e a minha história mudou. Mas durante esse tempo todo eu fui publicitário. A gente deve ter tido publicitários. Deve, já devíamos ter estado juntos algumas vezes, né? Através da, da publicidade, que você também atuou bastante.
2: Hum.
3: E, na, e a publicidade, na verdade, eu, eu digo que a minha origem não é a MPB, não é a Música Brasileira. Ela foi na minha formação, na base de tudo. Mas a partir daquele momento, que é o começo dos anos 70, com a minha entrada na publicidade, eu, me, eu, eu hoje me considero, a minha origem é a publicidade. Yeah. E eu, 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 com quem eu mais convivi, a publicidade me deu... A publicidade, para falar uma frase bem publicitária, a publicidade me <risos> deu
0: asas. <risos>
3: eu pude, durante o um momento negro da repressão, da ditadura brava, né, que, que aí sim, com essas coisas, eu tinha assim, informações de tudo que acontecia no mundo de moderno, de tecnologia, de informações do avanço da, da, da cultura, da civilização, né? através da publicidade, porque, pelo outro lado, era só um escurão da
0: noite, terrível. <risos> Agora, é, eu, eu vou fazer essa pergunta a você, já fiz a vários amigos que trabalharam muito em publicidade. O próprio Tavito, saudoso Tavito, meu amigo, desde 1979, quando nos conhecemos, Máriozinho Rocha, perguntei isso a ele, perguntei também a Eduardo Soto Neto. Eu, sou fiel, eu... Hein, meu? É, essa, essa, não, não sou fraco, não, né? Não. Essa turma toda, incluindo você e, e Marcos Rodrigues. Vale, é, Zé Rodrigues, essa turma toda, é, a minha curiosidade é a seguinte, quando você fez um jingle que não tenha sido aprovado e depois virou uma música de sucesso, isso já aconteceu. Amora. Amora, né? É. Depois da curva
2: da estrada, tem um pé de A Amora foi assim: me pediram
3: um, um, a, a, para sorvetes, que bom. Sim. Na época que, que se fazia anúncio de sorvetes, né? época Porque... isso. Aí ele, eles pediram: a, o pedido foi o assim, seguinte: pediram, não pediram um jingle, pediram uma música para o Dia dos Namorados. Tá? E não, sem nenhuma obrigação de falar que bom, falar o nome do produto, eu não precisava falar ele só queria uma música de três minutos para eles darem de presente no dia dos namorados, aí eu fiz a, mo fiz a mora e assim, por, até por uma coisa de vaidade, eu gostei muito da música quando ela ficou pronta e eu, eu não mandei fiz outra pra... fiquei com ciúme né? eu, devia, eu devia ter mandado porque Realmente, se A é Que Bom tivesse lançado aqui, Naquele momento a música Ela teria feito muito sucesso uhum. Mas eu fiquei com o ciúme da música Daí fiz outra né? E, uhum. e, e mandei e, 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 e fiquei com a música Mas desde só que eu gravei um disco Que eu botei o nome de Amore Inclusive foi o segundo disco eu botei o nome de Amore, tanto que eu gostava da música E a música acabou entrando como tema de novela e hoje é uma música que que se mantém as minhas músicas têm essa característica que me enche de orgulho cara elas têm uma certa perenidade.
0: Né? É. agora eu
3: esse queria nome que você falou aí quando Sim. você citou o nome do Tavito por exemplo é, você fala você está falando o nome de um irmão que eu tive entendeu? Uma eu sei disso de, uma eu das sei das disso as pessoas mais lindas que eu conheci na minha vida fizeram muitas coisas juntos eu, eu fui um pouco responsável pela pela, pela entrada do Tavito na, na publicidade e depois foi, foi uma coisa que durou até o fim da vida dele. Uhum. E foi muito bonito, uma, uma relação belíssima. Uma das coisas mais ricas que a publicidade me deu foi a amizade do Tavito.
0: É, a mim, uma das coisas mais ricas, vou usar a tua frase, que o convívio no rádio me deu foi a amizade com o Tavito também. Conheci é. em 1979, quando ele tinha lançado aquele primeiro álbum dele. É, inclusive tem uma,
3: tem uma história assim que você vai gostar, hein? O Tavito, quando a gente se conheceu, eu, o Tavito não queria cantar de jeito nenhum. Entendeu? Ele tinha problemas, ele gostava de cantar no coro, né? Ele gostava de solar, né? E eu comecei a pegar no pé dele, pegar no pé dele e, e, e conseguir e, e fazer com que ele se, resolvesse gravar um disco. Então, o primeiro disco do Tavito cantando foi uma coisa assim que eu pressionei muito, 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 muito. E ele, e ele relutando, ele relutando. Ele falou: "Eu não sou cantor". Eu falei: cara, você é um puta cantor". É. Ele cantava maravilhosamente bem, e aí todos os discos dele ele cantava alguma coisa minha, né? mas eu, eu, eu fui um grande incentivador da carreira do Tavito como cantor, porque ele, como todo bom mineiro, era aquele cara que vinha meio com o breque de mão puxado. Né?
0: <risos> e, ele, e ele tinha... É, 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 e interessante, interessante que vários artistas gravaram de forma brilhante as músicas do Tavito. É, o Tavito é, é um craque. É. E, mas eu ainda acho que a melhor versão de Rua Ramalhete é com ele. A melhor versão de Começo, Meio e Fim é com ele. Embora os outros artistas tenham contribuído demais também com suas gravações. Mas vamos falar de Romaria. Hoje dia eu ouvi um, um, você conversando com um jornalista e o um jornalista te perguntou assim, você se deu conta, você, quando fez Romaria, que você estava mudando... O, a história da música é, do, do sertanejo com, com a religiosidade? Você percebeu isso no início, antes da Elis gravar, por exemplo? Não. Não ninguém
3: faz o sucesso assim, de propósito. Eu, Não, eu, eu sei, mas. Eu, é, é a questão do, 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 do sem querer, querendo.
0: Entendeu?
3: Eu estava uhum. muito envolvido com poesia concreta nesse momento, sabe, do, da, da minha vida. E, e eu tava querendo fazer uma música concretista, com isso Caipirapirapora, nossa, assim, é de sonho e de pó, o de destino de um só, uma coisa meio, sabe, uma palavra puxando a outra, uma, mas uma certa alucinação, assim, né, é, nu, nunca podia imaginar que a música fosse se transformar no, no que ela se transformou, mas a minha, a minha o meu, aquele momento era de tanta sinceridade, que eu, que eu tava querendo fazer uma coisa sofisticada, entendeu? e de uma forma muito sincera e muito, muito, muito muito amorosa, inclusive, porque é Nossa Senhora Aparecida, eu vivia a minha vida toda do lado da cidade, morando em Taubaté, eu tinha uma relação muito grande, eu quando eu ia em Aparecida, eu via aqueles, aqueles romeiros, aquilo me comovia, a, a, o ser humano com a sua simplicidade, quando ele vai reverenciar suas coisas, suas coisas religiosas, né? ele, ele tira aquele terno antigo bota aquele sapato apertado ele ele se, ele muda ele é como se fosse um, um super-herói entendeu que se transforma e vai lá bonito chique né na, na, no conceito dele e aquela 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 sinceridade da fé a, a, a sinceridade da fé é a sinceridade mais bonita que existe seja qual, qual for a fé é. Aquilo me impressionava me impressionava muito 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 então eu fiz com toda a sinceridade uma canção para os Romeiros que é Aparecida né na, na mas tudo assim, de uma forma muito espontânea, não, não, sabe, e de repente, com o tempo, eu fui percebendo que ela, a Elis conta uma história muito interessante, ela falou assim, um dia ela falou assim para mim, ela, lidava, ela não lidava muito bem com essa questão de, de igreja, porque ela tinha uma crítica muito forte com relação à postura da igreja, e com relação aos pobres, a igreja com muito dinheiro, essas uhum. coisas, ela tinha uma, uma restrição a isso, né, mas ela, ela cantava a música com... Aí um dia ela falou assim para mim, Cara, eu não vou mais cantar Romaria. Eu falei, por quê? No shows, né? Ela falou, porque eu fui cantar lá em Porto Alegre e vi uma mulher com uma Santinha e pediu para eu autografar uma Santinha, sabe, essa Santinha, uma, uma de Nossa Senhora Aparecida, para autografar. Ela achou aquilo duplamente desconfortável para ela. Primeiro porque ela percebeu que a religiosidade da música estava crescendo muito, né? E depois eu acho que até uma atitude de humildade dela, de achar que ela não, ela não tinha esse poder todo para assinar em cima de Nossa Senhora, né? Então foi, foi um, e, e eu entendi bem aquilo, mas foi nesse momento que eu começo a perceber o poder religioso da canção, né? Não, é religioso da fé mesmo, né? Então ela acabou se transformando por, é, é, quer dizer, a música de quem vai para parecida, né? E a, a Santa tem as suas lindas, belíssimas canções que fizeram para ela. Ela tem, ela tem hinos belíssimos. Até eu recomendo as pessoas a prestarem atenção de algumas coisas que, que de alguns hinos de Nossa Senhora Aparecida, mas a minha canção foi voltada para o Romero por causa dessa história que eu te contei.
0: E interessante que você fez essa música no final da década de 70, não é? 73,
3: 74, por aí. É,
0: eu, 77, eu me lembro... É, por aí, é. É, eu me lembro que a Rádio Cidade, quando entrou no Rio de Janeiro, que mudou o formato de rádio no Brasil todo, uh -huh. ela é uma das poucas músicas assim, suaves e, e bonitas e que mexiam com a alma, que tocava na programação da Rádio Cidade, era a Romaria. E eu me lembro que é. um operador da Rádio Cidade, que já faleceu, Mário Pinho, que era do Jornal do Brasil, muito talentoso, ele, hoje, se tivesse nascido há 18 anos atrás, seria um DJ maravilhoso, né? Ele, ele mixou a sua gravação com a gravação da Elis. Nós eu tínhamos lembro. uma gravação especial e a gente tocava e era quase que o mesmo tom, quase que o mesmo... É, né? Eu não entendo muito do, dos termos musicais, mas eu acho que parecia até o mesmo é, ritmo. E ficou linda essa, essa versão da, do, feita pelo Mário Pinho. Mas como é que a Elis gravou, Renato? Como é que você chegou a Elis com essa música? Bom, Você eu, já eu... tinha gravado há tanto
3: tempo. A Elisa a, a Elise trabalhou muito o meu irmão Roberto de Oliveira ele produzi, ele era ele ele assumiu a carreira da Elise ele tinha uns 21 22 anos uhum. e ele assumiu a carreira da Elise e ele que produziu aquele disco Elise Tom sim foi, claro. foi, foi empresário da Elise por muitos anos depois ele foi assim uma espécie de, 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 de consultor da Elise eles foram amigos a vida toda e a Elis, por, por tabela, era minha amiga também. Ela sabia que eu era compositor, porque eu tinha uma produtora de jingos, a MCR, e a, a banda dela, que fazia o Falso Brilhante, na, é, na, a, a minha produtora era na frente do Teatro Bandeirantes, e ela fazia lá, e eu, e eu peguei todo o time da Elis, toda aquela banda que tocava com ela, e trouxe para o estúdio, aqueles que eles gravavam os jingos. Então a banda da Elis, durante o dia, trabalhava no meu estúdio, gravando jingos, Aí, quando chegava a noite, ele atravessava a rua, ia para o teatro e fazia o falso Brilhante, que foi um dos espetáculos mais bonitos da música brasileira em todos os e tudo. É. E, e até, até então, eu era apenas amigo da Elis. A gente, a gente conversava muito, ela vivia lá dentro do estúdio, ela chegava antes, ficava lá com a gente. Inclusive, tem uma história muito interessante, que ela falava assim para a gente, puxa vida, vocês ficam fazendo jingo aqui, com toda essa estrutura, com toda essa era 10, 15 dinhos por dia, era um absurdo, era uma coisa assim. e falei, mas vocês não. Aí vem a Rede Globo e faz assim, plim-plim. Sabia eu que o plim-plim da Globo saiu do meu primeiro disco, chamado Paisagem, que eu gravei no começo dos anos 70,
2: uhum. e que
3: foi o primeiro disco que, usou, que, que usou sintetizador no Brasil. Foi uhum. o primeiro sintetizador que chegou lá na, na Prova Filmes, onde eu trabalhei com o Tavito e com o Sérgio Mineiro e depois com o Zé Rodrigues e, e foi, saiu daquele disco se eu soubesse naquela época eu fiquei sabendo depois que o, o, Pen, o Peninha que foi o cara uhum. que, fez, que fez aquilo no, no livro dele ele conta de onde ele tirou, porque ele que operava o computador quando eu fiz esse disco então a, a, nada de música não tinha papo de música ela não falava de música comigo, eu não falava com ela, ela sabia que eu era compositor, porque eu estava fazendo dingos ali o dia todo Daí, um dia ela falou assim para mim, cara, vai lá em casa, na Cantareira, que eu vou gravar um disco, eu queria ouvir suas músicas. Eu era um compositor inédito, porque quando eu caí para publicidade, eu me afastei muito do disco, né? Eu parei de gravar, nunca mais gravei. A minha última gravação tinha sido Roberto Carlos com um Madrasta, em 99, ali em 69, né? Então, a, eu fui para casa dela com, com um caminhão de músicas inéditas. E ela tinha um gravadorzinho, eu tocava a música, se ela gostava, ela falava, grava. Se ela não gostava, ela falava, passa. Era muita coisa, eu deixei lá umas 10, 15 músicas gravadas, e a história que ela me contou depois é que toda hora o Pedrinho, Pedro Mariano, que hoje é um grande cantor, um cara sabe, um grande artista brasileiro, filho da Elise e do César, toda hora ele chegava para a mãe dele e falava assim, mãe, põe a música do Caipira, põe a música do Caipira, quer dizer, Romaria que foi, se consagrou também por causa das crianças... Eu acho que foi uma criança que fez a gravar.
0: Tudo a ver com a santa. É, tudo a ver, é. tudo a ver. Agora, agora eu vou te falar um, um, uma música que me tocou muito quando eu ouvi pela primeira vez, que já tem uns 30 anos, talvez. Que é a história da primeira vez que eu vim ao Rio. Uhum. Essa música me emociona particularmente, por causa da relação com meu pai, aquela coisa toda... E me impressiona, Renato, a forma com que você usa temas tão simples e, e, e corriqueiros da vida de uma, de uma pessoa simples e normal, né? e transforma isso num, num hino. Essa música, para mim, é um hino. Um hino de, do relacionamento entre pai e filho. Me fala um pouco dela. Bom, primeiro que tudo é verdade, que
3: está dito ali. Sim. Aquilo é uma. Geralmente você... É, 99% da, da, das músicas a gente exerce o nosso, nosso divino direito de criar e inventar coisas né? você, claro, na música claro. você não precisa cantar você não precisa, você, você não, não, a música não é um filme, né? a música é uma história que você inventa né? ela não é uma, uma, não é uma biografia né? mas, mas a, 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 a primeira vez que eu fui ao Rio, é, aconteceu exatamente daquele jeito eu tinha 14, 15 anos foi um momento assim, inesquecível na minha vida, talvez um dos momentos mais, mais inesquecíveis de todos. Nada mais aconteceu na minha vida com, com aquele impacto que foi para o menino do interior lá de Taubaté pegar a Viadutra junto com meu pai, numa rural Willis, verde do, 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 do escritório onde meu pai trabalhava, e ir para o Rio de Janeiro. Cara. É, é uma, é uma, uma, se, se você falasse para mim amanhã que um daqueles milionários lá que vai para a Lua me chamou para botar no aviãozinho daqueles partir lá para cima, não vou sentir a mesma coisa que eu senti naquele dia, entendeu? É uma coisa assim, indescritível da minha vida é. e e tudo aconteceu caso coisa, coisa do meu pai, por exemplo, ele não botar um terno para eu passear em cabana, ficar Sim. lá na, na Praça Mauá, sabe? ficar ali na Praça Tiradentes olhando a, olhando aquelas coisas, foi um, um cara foi cara foi um, fiquei no hotel presidente, eu lembro de detalhes, até hoje agora, na hora que eu acordei, que eu fui, tô aqui no hotel, fui tomar o um café da manhã, eu peguei, eu, eu peguei ovos mexidos com salsicha, eu não gosto de comer salsicha com ovos mexidos, entendeu? Mas eu como, porque eu lembro daquela viagem, entendeu? Aquilo é uma coisa que, até hoje, no meu dia a dia, tá na minha memória. Então, é uma canção toda verdadeira, sabe? Toda bonita, né? Meu pai não... não, não, não... Eu mostrei para ele, ele ficou assim, sabe? Ele não, ele não se mexeu, né? Ele, ah. ficou, ele ficou assim, impávido, né? Mas a minha mãe, quando eu mostrei, ela caiu no chão, dentro de dentro
0: chorar. Pois é, e, e, e você falou, quando falava de, de, de Romaria, você, você citou o fato do, do caipira que bota o seu terninho, que a gente chama, né, essa, essa expressão, da roupinha da missa, né? É, é a roupinha super da a sapatinha apertada é o super fé Exatamente. E você, nessa música, fala de uma coisa parecida, que é a pessoa se vestir para um evento especial de vida, que é conhecer o Rio de Janeiro, no caso de quem é do interior. né? É. Eu mar, talvez, pela primeira vez.
3: Não, no mar não, que eu sou filho de marinheiro e fui que fui no ah, né? Sim, claro, então, claro, claro, é, claro. Agora, é, é aquele assim: é, à, noite, à noite a gente conheceu a Cinelândia. Com uhum. todo
0: o nosso recado, fomos só apreciar. É claro. E acho lindo isso. É, eu também. É, não, é sensacional essa música. E ela me toca muito por causa... Eu perdi meu pai muito jovem, então isso, uhum. essa música tem sempre um... um eu paro para escutar. Onde eu estiver, uhum. se estiver tocando, eu, eu paro, o carro... E, e, toque. E, e é a música que está na grade na nossa grade de programação a gente toca ela no, no programa rural porque a gente sempre coloca hoje uma nós vamos tocar ela? nós vamos tocá-la nós vamos tocá-la sim Agora...
3: vamos, vamos oferecê-la para todos os, os meninos
0: que tem pais amigos exatamente, exatamente. Eu, 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 eu fui pai jovem né? eu fui pai muito cedo com 23 anos meu filho e tem hoje 23 anos, tem um filho de 5. Muita gente critica, diz que... Isso, ah, poxa, perdeu um pouco da juventude. Eu acho lindo é muito você lindo. ter um filho cedo e poder crescer junto com o seu filho. Sim. Dominguinho essa foi
3: avô pessoa... com 36 anos.
0: Pois é. Pois é. E essa música, então, nós vamos encerrar o primeiro segmento com é. essa música. Tá bom. E quando voltarmos, eu quero conversar com você logo depois do intervalo comercial, eu quero conversar com você sobre uma outra coisa que me toca muito, que são os locutores. Porque eu sou locutor, sou jornalista, mas eu sou basicamente um locutor. Eu também. Alguém que... <risos> é, é, pois é, alguém que traz notícias para as pessoas. E eu achei também muito emocionante a sua música. e do, Eu não sei se a música é sua, é parceria ou se é só sua, com o Sérgio Reis, do, do Asa Branca. Ah, sim, sim, sim,
3: fizeram. É. Me pediram foi, foi uma encomenda do de, de, de pessoal que ia
0: fazer o documentário sobre ele. Ficou bonito mesmo. Ficou muito bonito. Então quando a gente voltar, depois tá da primeira vez que eu fui ao Rio, nós vamos voltar a falar. Então, a música é para você que está ouvindo aqui no, nesse especial do Folha Rural com Renato Teixeira.
2: Entrou a cara Nós pegamos Nossas malas E eu fui Conhecer o Rio Eu e meu pai Numa rural Já bem usada Nos pusemos Pela estrada Muito longa Que nos leva Para o Rio Tinha lá meus 15 anos de idade. E foi tanta ansiedade que eu nem consegui dormir. A noite que precedeu nossa viagem foi noite de vadiagem. Pela imaginação, fala baixo o coração. Nos hospedamos num hotel muito elegante, em plena praça Tiradentes. Pois meu pai quis me mostrar. Primeiro a paz. Da cidade que é cigana Depois sim Copacabana Onde eu fui vestindo um terno Passear em frente ao mar À noite a gente Conheceu A Cinelândia Com todo o nosso recado só apreciar antes do sono nós ficamos conversando sobre o medo que se sente no bondinho um jeito muito carioca de voar foi muito curto o nosso tempo de estadia mas valeu por muitos dias De coisas pra se contar Pra gente que Leva uma vida mais tranquila De um jeito quase caipira Ir ao Rio de Janeiro É o mesmo que flutua Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar.
0: Sou cantador. Bom, estamos de volta aqui com o Renato Teixeira. É... Renato eu comentei com um amigo meu que você estaria no programa. O cara ficou desesperado. O cara ele vem para Campos, ele vem para Campos, falei, não calma. Quem sabe, quem sabe ele volte. Para cantar em Campos, eu tenho certeza que agora, com a retomada das coisas. Mas, como, ah, eu falei do... é. como eu falei no primeiro segmento, vamos falar sobre Asa Branca. Quando
2: nasceu Asa Branca, um anjo torto falou: Esse será diferente daquele que Luiz Gonzaga cantou. Serás tu que atrevido? Gigante falador, um sujeito destimido, surgirá dos céus numa luz de amor, e pousará Nazaré.
0: Que, assim como a música, tem uma importância muito grande no mundo rural. É, ele criou, ele
2: criou
3: um grande espetáculo, né? Ele foi o criador de um grande espetáculo, ele era uma pessoa completamente meio doido, né, o Zabank descia de helicóptero, né, ele, ele, ele revolucionou mesmo, a... e uma coisa que me me, 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 me me aproximou muito dele, é que ele foi jogador de futebol e ele jogou no meu time, lá do Taubaté, ele jogou nos no momentos importantes da, 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 do Taubaté, inclusive quando tava, a última vez que o até subiu para a primeira divisão, ele estava jogando, ele era reserva, mas ele ele entrou no jogo, entendeu? nas decisões, né, então isso me aproximou muito dele, e, e, e ali a, a trilha para trilha o filme eu fiz mais como, como, como publicitário mesmo. E passaram o briefing né? e eu contei a vida dele. E no, nesse momento, cara, você, você, quando você se defronta com a, com a história do cidadão, né? com, a, com, a, com a tragédia, naquele momento ele estava completamente, ele estava adoecido, ele estava com tudo que ele tinha direito. Né? então foi muito emocionante né daí a música tem essa mágica né quando você se aproxima do, do tema né quando você daquilo que você vai cantar ela te envolve cara e aí você não consegue controlar né você realmente é... por isso talvez tenha o meu o, eu, 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 o, o meu sucesso na publicidade talvez tenha sido isso porque eu nunca eu nunca eu nunca manipulei muito não entendeu eu deixei vir sabe Minhas, meus jingles, inclusive eles pulam para fora sabe eu não, eu, não, eu, não, eu costumo dizer que um, um jingle é uma coisa de 30 segundos. Você não pode gastar duas horas para compor uma música de 30 segundos. Você tem que gastar no, no máximo meia hora <risos> para não complicar, para ficar mais fácil. Né? Uhum. Então, eu, eu, na hora que eu me defrontei com a biografia do Asa Branca e aí com alguns detalhes é, pessoais, como ele ter jogado no um Taubaté, é, a coisa fluiu e realmente ficou muito bonito. Eu gostei muito. Uhum agora infelizmente ele ele cumpriu o destino dele né mas deixou um
0: legado muito bonito ah deixou bom e outro assunto que se a gente pudesse ter três horas de programa seria mais daria para você já você está falando podcast que pode... podcast é já é, podcast aliás segunda amanhã segunda-feira esse programa vai estar no podcast da Folha FM em todas as plataformas então é bom Legal. é bom é bom para o nosso ouvinte aqui é, as parcerias, quais foram as parcerias que mais te é, fizeram você sentir, assim, que não era nem seu parceiro, era como parte de você? a é, parceria com, com o Almir,
3: é uma parceria que, que é, é parceria não adianta, cara, ela, ela tem que, é que nem casamento, entendeu? o meu santo tem que bater, né? O é. meu santo bateu com o com, com do Almir, o Almir o Almir é meu parente, inclusive, do né? porque o irmão dele casou com a minha filha, tem e, e, temos tem duas menininhas, Teixeira Sáter, é, é. Ele, ela, ele, ele ele é mais que meu parceiro, muito mais que meu parceiro, ele é meu amigo, né? é. um grande amigo. Então, a, essa parceria foi realmente a mais marcante. Eu faço coisas com meu filho, com o Chico Teixeira, que está tá, tá, tá prometendo para mim uma carreira belíssima pela maneira como ele se conduz, que ele se comporta, ele inclusive agora está na novela, no Pantanal, nesse remake aí, tem tocado com o Almir, porque o Almir pegava o Chico, levava ele para o Pantanal, quando o Chico era pequenininho, e o Chico ficava tocando violão, fazendo base para ele tocar viola. Então está tá muito bonito o material, eles tão, tem tocado com o Almir na novela, que eles já estão gravando, é, a minha filha também, a Isabel Teixeira, também que hoje é uma atriz já bastante conhecida e com, com uma atuação no teatro que só me enche de orgulho. Né? No, no... Então, é, é, é tudo relacionado ao Pantanal e ao Almir Sater. Né? Porque a Bel também está na novela. Eles, eles se encontram lá, eles vão lá para o Pantanal, ficam tocando. Ontem mesmo o Chico fez, fez, gravou uma cena tocando com o Almir. Então tá, tá, tá... O Almir é mais que meu parceiro, como eu te falei. Depois eh, eu tenho assim, fiz algumas coisas com o Dominguinhos, umas quatro, cinco músicas com o Dominguinhos, que foi, eu, eu costumo dizer que eu, eu conheci alguns anjos na Terra. Um dos anjos, o Tavito foi um anjo, o Dominguinhos foi outro anjo, Pena Branca e Chavantinho, mais dois anjos. E por incrível que pareça, o anjo, um grande anjo, gordo, bonito, genial e talentoso, chamado Tim Maia. É. foram os anjos que eu conheci na, 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 na música né? o Tim então, é o cara,
0: cara que conseguiu construir a sua casa no terreno do lado pois é, ele, a Elis fez isso também <risos> também
3: é. É. Aí, aí, e agora, ultimamente que o santo, um santo que tinha batido há muitos anos desde o começo dos anos 70 e uma parceria que vem ser prometida desde os anos 70 mas que as condições geográficas impediram e que o, 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 o whatsapp Resolveu a minha parceria com o Fagner, né? Que é outro cara com quem é. bateu o santo, assim, muito forte, como parceiros. Então, estou tô, tô terminando um disco com ele agora. Então, basicamente isso, meus parceiros. Aí tem, tem os discos que eu gravei, com Pena Branca e Chavantinho, com Xangai, com o Zé Geraldo, o grande Zé Geraldo. Todos os meus amigos. Gravei um disco lindo, 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 um disco mais bonito que eu fiz com o Rolando Boldrin, né? Que é uma referência, que é um ídolo, né? Então, eu venho construindo a minha carreira nessas parceiradas, vamos dizer assim. Né? No, 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 é, enfim, eu tô, eu tô Se aparecer algum outro querendo compor junto comigo, se, se o santo bater, a gente vai. Exatamente. Assim que é a história.
0: Né? É, duas músicas suas, talvez mais, mas duas músicas suas fizeram um sucesso muito grande por serem praticamente temas de programas... É, de muito sucesso na televisão brasileira uma foi Carga Pesada né? Amanheceu é. Peguei a Viola e outra foi uh, do, Som do Som Brasil não era programa do Lima Duarte? Tá é,
2: é Amanheceu Peguei a Viola Amanheceu Peguei a Viola Botei na sacola e fui viajar
0: Amanheceu Peguei a Viola e o
3: Lima Duarte entrou no lugar do Rolando Boldrin quando o Boldrin saiu o Boldrin saiu e levou a música dele junto é. E aí abriu uma brecha para entrar uma música nova, com Lima. E aí que eu fiz Amanheceu Eu Peguei a Viola, que realmente foi. foi... É uma música que, que é, tem histórias. Que, que, cara, eu, eu não... essa música, lógico que eu amo essa música, paixão. Mas eu nunca imaginei que ela fosse ganhar o prestígio que ela tem, porque hoje ela está entre as minhas músicas mais conceituadas. É, é Amanhecer Eu Peguei a Viola. É, na... Quando foi aí uma época que. Eu acho que foi. Uma das comemorações da Academia Brasileira de Letras, eles fizeram uma votação para que os, 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 os imortais né, elegessem as 10 ou 15 maiores letras da música brasileira de todos os tempos. E pô, entrou, e entrou, amanheceu, peguei a viola. Eu achei que ia ser Romaria, eu tocando em frente, então amanheceu, peguei a viola. É uma música que vem me surpreendendo muito, foi a abertura do Som Brasil.
2: Depois
3: da curva da
2: estrada mora
3: foi, foi 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 tema de novela era um tema romântico do, do, do Fábio e, e esqueci o nome da novela mas ela foi foi, foi da novela
2: eu conheço cada pau
3: aí o frete que é do carga pesado é hojear tá né que é uma que é uma pessoa também que, que, que tem um tem, tem um alto grau de perenidade nela aí que, eu, que me alegra muito e o que mais? É, enfim, as novelas e os seriados ajudam muito a gente a divulgar a música, porque ela vai repetindo, repetindo, chega uma hora que a música fixa, né? É muito
0: é, bom. Quando você diz, eu conheço cada palma desse chão, é muito interessante. E coisas que pouca gente sabe, por exemplo, uma China, até lá em Pequim, né? se, tem vê a história... tanto se vê tantas vezes... Não se vê tanta Muita também, gente com... sabe o que é China no, no Rio Grande do Sul, né? É. É Chinoca, né?
3: A China, a Chinoca é, é, é uma, uma palavra dúbia lá,
0: né? É, exatamente. É, 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 é.
3: Você, você usa, às vezes pode usar ela com má intenção, mas não, não é o caso. É, a é. Chinoca, a, a China, que é, que é uma, uma, uma uma expressão afetiva, né? para você falar da sua namorada, do seu amor, esse negócio. Então passa por aí. Mas o, 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 o que eu acho interessante nessa música é que eu, quando eu falo amanhecer, eu peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. E aí é uma memória ubatubana da minha infância, com aqueles violeiros, aquelas festas de filha de reis, essas coisas, que as violas, e sabe essa, essa sacola que se vai na feira? Os caras usavam a, 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 a é, levava levavam a viola na sacola da feira. Depois é que fui descobrir que tinha case, que tinha capa,
0: você sabe, você sabe que essa, essa história da, da China tinha é, um radialista em Porto Alegre chamado é, Luiz Antônio, alguma coisa assim que era de um grupo chamado Disco Cuecas que eles faziam uma música é, gaúcha de humor
2: ele contava,
0: ele contava é, João Antônio, uma coisa assim e ele contava uma história de um... De um um fazendeiro gaúcho que entrou numa boate acompanhado com as cinco moças e virou pro garçom e falou, eu quero Coca-Cola. Aí o... naquela época tinha aquela garrafa maior, aí o, co... o garçom falou é família? Eu falei, não, não, é tudo China mesmo. Tudo China. China.
3: <risos> mas essa, mas, é, mas nesse, nesse verso aí, em Porto Alegre um tal de coronel pediu que eu nos os versos que ele fez para uma China que pela poesia, nem lá em Pequim se vê tanta altivez, o Luiz Coronel, ele concorreu agora essa última eleição aí para a Academia Brasileira de Letras. Ele é um grande poeta gaúcho. E ele, em algum momento, com certeza, ele, ele ocupará uma cadeira lá na, na academia. Luiz Coronel, o mestre da poesia gaúcha.
0: É, e, essa, e essa frase é realmente sensacional. Agora, seguindo da, da, das parcerias, por exemplo, a tua incursão numa coisa um pouquinho mais pop, que na época estourou no Rio de Janeiro, e todas as rádios tocava que foi o recado. Com vocês, minha querida Joana.
1: Mandei um recado pro meu namorado, os classificados.
0: Com a Joana, né? Que era uma cantora nova que estava começando. E que, que sucesso que fez chegou a tocar na Rádio Cidade oito vezes por dia, que era o top do né, playlist uhum. da rádio, quando ela entrava e ficava aquelas quatro semanas tocando oito vezes por dia. E deu muito sucesso na cidade. Né? É, essa, 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 suavidade eu, da música.
3: Eu, eu, eu considero o recado uma das melhores letras que eu fiz, pela, pelo aspecto sociológico. Né? Hum? É, é, da, da moça do subúrbio, se você, você pensar bem, entendeu? Até hoje, né? Você pensar bem, uma menina, né? Uma moça, a, a moça, a moça é uma coisa, das coisas mais bonitas da, 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 do ser humano. É a sua feminina, a sua fase de moça, quando cheia de sonhos, cheia de expectativas, né? Então, a, a, eu fico pensando assim, né? É, a, aquela, aquela, como é que vai ser o futuro dessas moças? Como é que com que, que elas sonham? Com que, que elas pensam, né? Qual o destino delas? É muito interessante, isso aí é muito forte, cara. Isso até hoje é um tema muito forte, porque gera, muito... que a gente não sabe o que vai acontecer, né? E é uma tristeza você ver uma moça bonita, uma moça jovem cheia de sonhos, né? Depois encarar a vida e ver que não é bem o que ela sonhou. Então, eu gosto muito de recado. A Joana foi muito feliz na interpretação dela, ela cantou muito bonito, né? O arranjo muito bonito do Eduardinho Souto. Muito, muito bonito mesmo. Foi um momento, assim, inesquecível, né? É. E eu também marco uma coisa com uma característica minha, cara. Eu não, eu não sou eu não sou um, um, como é que se diz? Podia ser um, um intelectual ostentação, entendeu? Eu sou, eu sou, um, eu sou um poetinha, entendeu? como diria Vinícius, né? Eu gosto de cantar essas coisinhas, assim, da vida, sabe? Assim, do é. dia a dia. Não complicar, sabe? Fazer com que as pessoas entendam o que eu estou dizendo. Mas isso de uma forma muito espontânea, eu não me preparei para ser isso. Eu fui, fui sendo. Fui é. fundo, que nem diria o
0: Tavito. É, eu acabei, eu acabei fundo. É, mas o Tavito que me chamava, ele nunca me chamou por Marco Antônio. É. É, era, ele me chamava de Omar. Aí Omar, eu perguntei, é. Omar,
3: mas Omar. <risos> ele, ele, que é, ele, ele, me, ele também nunca me chamou de Renato, ele me chamava de René. Eu nunca chamei de Tavito, eu chamava ele de Tabirito.
0: Tá Eu falei, mas por que Omar? Ele falou assim, Omar Gandônia. E até hoje o Eduardinho Soto só me chama de Omar Gandônia. O aqui, que
3: caixa... e, e justiça seja feita, porque assim, no, no, nos últimos anos de vida o Tavito se transformou num maravilhoso escultor. Um Sim, texto maravilhoso, claro. uma coisa Sim.
0: Assim,
3: surpreendente. Né? E eu falava para ele, falei, Tavito, faz as letras, David. Não, tem que outro para fazer eu Chamava um monte de gente para fazer a letra. Eu falei, cara, um cara que faz música como você, as, claro que você sabe fazer elétrico, porque fazer música é, também, é, é como fazer música também é letra, né? eu tenho um Sim. som, né? Então, quando ele começou a escrever, ele realmente ele, ele, ele foi um dos melhores textos dos
0: últimos, das últimas décadas do Brasil todo. É verdade, sem dúvida alguma. Li muita coisa dele. Aliás, a, a internet facilitou muito isso, né, Renato?
3: Eu acho que o Tavito merecia uma leitura da obra dele, escritor. Então. São dois casos, o Tavito, casos de músicos excepcionais que se transformaram em grandes escritores. Um foi o Tavito e o outro, que ainda felizmente está vivo ainda, que é o Beto Ruxo. também está se transformando num maravilhoso escritor, de é. músico para escritor, né?
0: E é uma espécie... a honra de
3: copoleta para os dois.
0: <risos> é uma espécie de, de, de... Transferência de talento, né? O é, talento é, não acaba, ele troca de lugar, né? Ele vai é. daqui para ali. E é muito interessante você ver que artistas que são talentosíssimos têm duas ou três atividades talentosas. Exatamente. É difícil ter uma só, é difícil ter uma só. Agora, é, a sua opinião, Renato, sobre o que está acontecendo com a música sertaneja. E depois, no final, nós vamos falar da importância da música sertaneja no, no contexto do agronegócio. Mas eu queria que você falasse um pouco. Muita gente critica, mas eu ouvi você ser muito mais condescendente com a atual não, música não é, sertaneja. Eu acho que não é nem uma
3: questão de condescendência, não. Cara. Uma, uma, uma música que... A música brasileira foi o tempo todo litorânea. Né? E, 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 e o, o, a, o, a vida litorânea... Por ser gostoso, e eu sou do litoral, sei o quanto é, o quanto é gostoso, você, 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 a sua origem é do seu mar, né? A minha origem é o mar, né? Eu vim do mar, eu sou batubano. Então, a, 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 de repente, você, o, o, o interior precisava cantar, o interior precisava dizer alguma coisa. E o interior foi meio calado, sabe? Ele, não, não, eu acho que o litoral calou o interior. Principalmente por causa da Rádio Nacional, pelo poder da Rádio Nacional, que foi uma das coisas mais geniais. Talvez a maior, meio, a maior história de comunicação do Brasil, maior inclusive que a Globo, foi a Rádio Nacional. Uma que Sem mantinha, dúvida alguma. Mantinha quatro orquestras com 40 músicos cada uma, falava é. quatro idiomas. É uma, ah. é uma história magnífica, criou, criou muita arte, muita, investia muito na arte, grandes cantores. Angela Maria, Calgui Peixoto, todo esse povo com a, com a Rádio Nacional, né? Eles do, eram contratados. Então a, música, a cultura litorânea ficou muito forte, a Atlântida com o cinema, e o interior foi ficando para trás, né? Mas o, o interior não era menor que o litoral. Entendeu? A música do, do interior era tão forte quanto, né? E quando eu, eu tenho orgulho de ser um, um cara que ajudou a, a, essa música a se manifestar nacionalmente quando a Elissa, uma cantora respeitada e idolatrada pela pela cultura litorânea cantou uma falou uma frase perigosíssima. ela falou eu sou caipira né com uma coisa que se xingava as pessoas de caipira né então hoje a música a música essa música que veio na sequência ela ela domina 70 60 70 e pouco por cento do mercado brasileiro logicamente que você vai encontrar, na, na minha opinião, na sua opinião, na opinião de alguns dos nossos ouvintes, é que o que os caras dizem não bate muito, entendeu? Mas isso é, mas é só uma questão de gosto, né? porque a realidade está aí. Eles são, ou eles estão fortes, eles estão fazendo o trabalho deles. Né? A música do litoral, por exemplo, no Rio de Janeiro, hoje, hoje o funk, que é uma coisa belíssima também, está né? se transformando numa uma expressão nacional... Essa é a dinâmica da música. Ela, 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 vai, ela vai em ondas, né? Ela é como o mar. Ela vem em ondas, né? Daí ela, a onda cresce e desmancha na praia.
0: Isso. É, é, ela, ela em, todos, em todo segmento musical, segmento artístico, de uma maneira geral, tem aqueles que desaparecem em pouco tempo e aqueles que se perpetuam. Exatamente. Uhum. As músicas... Peres... Eu, eu,
3: eu, eu, eu sou... Eu... E isso é uma das grandes riquezas da música brasileira, que é produzir autores que se perpetuam, autores que fazem coisas perenes. Então, você pegar um Pixinguinha, pô, sabe? você pegar um Noel Rosa, você pegar um Ari Barroso, são, são autores perenes. O Brasil tem, tem um, um monte disso aí, né? desses autores. Então, e, e, e os descartáveis também, que são a música de consumo, que se chamava música de consumo, né? e, hoje, e hoje continua existindo também de uma forma muito forte. Isso
0: é. para mim é sinal de saúde. Pois é, é de renovação, né? Porque renovação o bom fica, sempre. bom fica, o bom fica, não é. tem jeito. A música é ondas, esquecer. como diria Vinícius. É, exatamente. Aquela, aquela colocação do, do, do Nelson Mota na música do Lulu foi inspirada exatamente na frase do Vinícius. A frase é do Vinícius, né? A frase é do Vinícius.
3: É, eu, eu, bom. eu acho que todo mundo tem obrigação de, de vez em quando, dar uma... Uma chupada no Vinícius. Ah, com
0: certeza. com certeza O Vinícius, talvez por algumas afirmações hoje, seria chamado de, de né, politicamente incorreto, mas ao mesmo tempo um romântico politicamente incorreto. Né? Mas ele... eu, eu
3: acho que o Vinícius o foi, foi o cara que as mulheres no Brasil deveriam construir uma estátua para o Vinícius e todo ano fazer uma, 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 uma concentração torno da estátua dele para reivindicar os seus direitos para reivindicar essa para poder a gente tirar dessa situação onde hoje no Brasil a cada dois minutos cinco mulheres são são violentadas são agredidas então é eu acho que o Vinícius seria um bom tema para pacificar isso entendeu para que as ah. pessoas pudessem respeitar melhor as mulheres
0: é. e, e as pessoas entenderem que basicamente você vem de uma mulher ela que te fez, né? É. Com a, com a... Quem bate numa é. mulher, na verdade, está batendo na mãe, né? Está batendo na mãe. É, é, é. O, o Agildo Ribeiro diz isso. A, a briga estava mais feia do que bater em mãe, né? É, pois é. Tem mãe. Mas agora, é, a importância. Vamos, vamos até o final do programa falando dessa importância da música porque que hoje é o nosso, ou sertanejo, ou o gaúcho, o campeiro, não importa, mas é o homem do campo. O que, que você acha, Renato, que, essa, que a música influencia, por exemplo, na produção daquele, daquele cidadão, dele ir de sol a sol, embaixo de chuva, trabalhando com as mãos cheias de calos, que apesar de toda a tecnologia, não pode abrir mão desse, desse homem, desse homem do campo?
3: Bom, eu, eu pelas
0: características
3: da minha música, eu, que, que tem uma, uma certa, tem, tem muito vínculo com o interior, né, porque eu, 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 sou um, eu sou lá de Taubaté a minha formação toda é de lá, embora o litoral seja na minha vida de uma forma muito definitiva, mas foi lá em Taubaté que eu, eu acabei, me, me passei a me relacionar com, com fazendeiros, com, com agronegócio, vamos dizer assim, né, uhum. E eu tô, a minha missão hoje é convencer o agronegócio que para ele, ele ter prestígio, que ele, que ele busca ter, e, e ele cresce muito, porque hoje ele é 45% do PIB nacional, está indo em direção a ser 60%. O Brasil é um país produtor de comida. Né, e de, de, então, é, eu estou numa campanha, hoje mesmo aqui em Sorriso, eu vou cantar para fazendeiros, a, a minha missão é provar, pra, de, avisar para esse povo que eles precisam abrir a porteira e sair para entender que eles não existiriam e eles não teriam. E eles podem ter muito mais força se eles considerarem e se eles respeitarem a memória cultural, porque, não é, porque não é, tem, agri, tem agricultura e agrocultura. A agricultura tem o Chinoco, tem Mazarope, tem Tião Carreiro. Esses caras é que vêm cantando o campo desde, desde. Eles são pioneiríssimos nessa história. Entendeu? Eles uhum. fazem com que o Brasil ame o campo. Isso faz com que o povo brasileiro goste da terra, goste dos passarinhos. E, e, eu, e a minha missão hoje é convencer essas pessoas que elas precisam criar assim, um memorial do Tunico Tinoco, precisam Precisa fazer uma, 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 uma estátua para o Vinícius, mas também uma para o Tião Carreiro.
2: Entendeu? No, no, uhum.
3: e, e mostrar, exemplo, a Tarsila do Amaral é uma caipira, Guimarães Rosa é uma caipira, Monteiro Lobato é uma caipira. É um caipira. Entendeu? Então, uhum. pô, sabe, é, é, quando há um negócio se, se mostrar, mostrar esse seu, esse, seu, essa, esse seu lado anterior, eu acho que ele vai, vai ser mais bem compreendido do que ele está sendo, porque é
2: difícil você,
3: você produzir comida para o mundo todo, entendeu? E essa que é a nossa Sim. missão. E a gente só vai conseguir isso de uma forma decente na hora que a gente entender que até os pesquisadores, até os caras que vão atrás de soluções técnicas, eles são isso é cultura isso é cultura, isso não é brincadeira. então a cultura tem que ter ser uma presença marcante dentro do agronegócio, que não está sendo por enquanto, eles prestigiam muito, sabe, a música descartável, sabe, esse negócio também precisa ser prestigiada. mas o que é o, o valor intrínseco na cultura do interior, composto por esses grandes personagens que o Brasil tem, né, isso aí precisa ser revelado e precisa ser cultuado dentro do, do mundo do agronegócio, para que ele possa ter, si uma expressão nacional mais forte, que ele possa realmente representar o povo brasileiro. E uhum. não é, porque a gente
0: não precisa só de dinheiro, a gente também precisa de amor. Aliás, eu, dinheiro sem amor eu, é, te dá mais raiva ainda, né? É, pois é. Dá mais raiva ainda. Você não tem depois... de gastar, né? É, pois é, se você, tem, se você tem dinheiro, se você tem o amor, né, e a, você até divide o seu dinheiro.
3: Exatamente. Por amor. Essa, que é, essa que é a ideia, né? Essa que é a ideia.
0: Se você não tem, você vira um Scrooge, né? como aquela famosa história do. Eu local. acho assim,
3: cara, eu acho que enquanto tiver um cidadão dormindo na calçada, a humanidade fracassou. A é. humanidade é um fracasso. Você vê esse povo dormindo na rua hoje, um cidadão não ter um colchão para deitar e dormir, isso é um fracasso, cara. Isso é, a humanidade fracassou. A humanidade é uma vergonha. Enquanto é. isso não for resolvido que dinheiro tem, se você pensar que 51% do dinheiro brasileiro está na mão de 1%, é muito triste isso. Né? Precisa ser. Essa coisa precisa ser resolvida o mais rápido possível para poder. O povo poder ter
0: dignidade de existir. Né? É. Você sabe que aqui na Folha FM nós fizemos uma campanha. Aqui. Nós estamos no verão, é, de novo, mas no inverno, aqui esse ano, em 2021.. As noites foram muito frias, para o padrão local. Né? E, e eu me lembro que uma vez minha filha morava nos Estados Unidos, estava no inverno lá, no verão, ela, ela, minha filha me disse assim, ah, esse final de semana eu vou pegar um friozinho de 15 graus lá em Petrópolis. Eu falo, e você? Eu falei, eu vou pegar um calorzinho de 15 graus, <risos> que está chegando do, da primavera aqui onde eu moro, é. que eu morava perto de Nova York, era um frio danado, né? Então é, eu, eu, eu disse o seguinte, porque o problema da logística nós fizemos da rádio e deu muito certo. Pra... Olha, a logística é complicada de, de campanha de agasalho, essa coisa toda. Bota um cobertor no seu carro, bota um casaco. Se você encontrar uma família em situação de rua, leva, dê para ela. Não vai resolver a vida de uma maneira geral, mas pelo menos aquela noite você vai fazer com que família seja um pouquinho mais agasalhada. É, isso aí é importante Você... a gente
3: fazer. É muito importante a gente fazer isso, a gente poder ajudar, mas isso aí é uma coisa da irmandade, né, que existe isso. entre as pessoas. Agora, o mais importante que, eu preciso, que precisa acontecer é a gente precisar substituir o, o modelo de, 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 de governo, sair aí deixar de ser analógico para o digital. A gente não... Essa, esse, esse jeito de existir, de governar os povos... Governar a sociedade, não é só aqui não, no mundo todo é que precisa ser revisto. A gente, no mundo digitalizado, eu per... a pergunta que eu faço é a seguinte, para que, que você precisa de vereador, de deputado, de prefeito, de presidente? Você não precisa mais disso. Entendeu? A gente tem que achar um novo modelo. Eu não sei qual. Se eu soubesse, é. eu até me, me entendeu? <risos> Mas eu vivo nessa expectativa de um dia a gente encontrar uma... essa transformação que a gente está saindo do analógico ir para o mundo digital. Só que quem está operando o mundo digital são os cidadãos analógicos. Então é. é isso que está acontecendo. Enquanto isso, quando a gente mudar esse, esse sistema e a gente conseguir realmente repartir os lucros, usar, eu, eu acredito muito no país empresa. Todo mundo fala no, 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 no clube empresa, no né? futebol empresa. Né? Eu acredito no país empresa, um país que seja, que seja gerado e gerido e pensado como se fosse uma grande empresa, a Volkswagen, sabe? É. Ou a Apple, sei lá o quê, sabe, dessas coisas, e que no final do ano o lucro fosse dividido entre todos os cidadãos. Nós produzimos avião, navio, carro. É. Nós somos uma grande empresa. O país é uma imensa empresa. E, e ela é governada por políticos. E a gente não precisa... O político acabou... Por que, que é um político diante do Google? É, é verdade, é verdade. Sabe? Então, eu, 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 sou, eu, eu não tenho nada contra eles, não acho que eles estão fazendo a parte deles, né, eles, Alguém tem que fazer isso, eles estão fazendo. Entendeu? Mas, assim, ide idealmente, pensando, eu acredito num mundo diferente, num mundo mais mais governado pela inteligência artificial, que ela nos conduz e ela permite que a gente não cometa erros. Né? E, eu, é. e, e, e com certeza, dormir na rua, não ter o que comer, não é, um é um erro, é um equívoco, é um fracasso. É, é vergonhoso. Até eu estava vendo o prefeito do Rio aí falando ontem o governador... Que, que, ele, que ele não é tirar as pessoas da rua, não, entendeu? É acomodar as pessoas que estão morando na rua, que é, que é criança, que é senhoras, idosas, senhores, sabe? O homem, com o seu potencial de trabalho, não tendo para onde ir, sabe? Não tendo nenhuma opção. É isso que precisa mudar.
0: Renato, você não sabe... Com certeza não sabe a emoção que você me trouxe, os presentes que você me deu de estar conversando comigo... E estendendo aos nossos ouvintes aqui da Folha FM, aos nossos fãs do Folha Rural, eu queria que você, para terminar o programa, que você escolhesse, Sérgio Mar, ah, eu quero que você toque essa minha música para iniciar o programa. Mar, Mar, agora chama Mar, a previsão tá
3: para Mar, Mar, sabe o que que eu quero, cara? Ah. Eu quero que você toque Romaria com a Elis Regina, que eu acho que sintetiza tudo isso que a gente falou aqui
0: até agora. Então está fechado. Vamos encerrar o programa Rural. Eu agradeço demais ao Renato. Desejo, Renato, sucesso para você aí em Sorriso no Mato Grosso. Um grande show que você convença pelo menos 10% da plateia que de 10 em 10% em 10 vezes a gente atinge os 100. Né? Favor, uma, <risos> frase bem, bem, uma frase bem,
3: bem caipira mesmo, né? De grão em grão a galinha enche o
0: papo. De grão em grão a galinha enche o papo. Um grande domingo para você. você também, querido. Ah, e continue enchendo o nosso coração de emoção quando pudermos ouvir a sua música.
3: Uma reverência toda especial para o cara que nos uniu hoje, que está lá no céu, chamado Luiz Otávio de Melo Carvalho, Tavito.
0: Exatamente. Um beijo para você, um beijo para Tavito. Para Celina também, que nos aproximou. A grande Celina. A grande, a grande Celina. Comércio e muito obrigado Renato Beijo seus, e eu vou tocar agora com você para encerrar o Rural de Regina com Romaria o olhar
1: rural é de sonho de pó o destino de um sol feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo de laço e de nó de gibeira o giló dessa vida comprida a sol sou caipira vira para nossa senhora Vira fora nossa Senhora de Aparecida Da custa de aventuras descaseiras de da parte nossa
0: me apresentou Folha Rural.